0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, je suis avec Pavel et nous allons parler de la communication. Bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. Tu es prêt à parler de communication avec nous Oui. Ça t'évoque quelque chose Plein de choses. <rire> Super. Alors, la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de communication, c'est parce que j'ai lu récemment l'art de la communication, de Titnan An. Il y partage son savoir et sa sagesse sur ce sujet qui est important, parce que c'est avec elle que nous transmettons. Elle est essentielle parce que nous l'utilisons au travail, avec nos amis, dans les couples, avec la famille, et avec des étrangers pour toutes les choses de la vie. Euh, on va faire nos courses, on communique, on recherche des informations et on communique. Alors, est-ce que nos façons de communiquer sont adéquates Notre méthode de communication, est-ce qu'elle permet de transmettre une information Est-ce que la communication n'est faite que de ça Transmettre une information, c'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui avec toi, Pavel. Euh, nous pensons souvent à la communication comme étant un outil qui permet de transmettre des informations. Mais pensons également que la communication, c'est un moyen de récolter de l'information. C'est un moyen de se rapprocher des autres en les écoutant. Alors je ne sais pas si vous êtes pareil, mais il m'est arrivé très souvent lors d'une conversation de réfléchir à ce que j'allais répondre en même temps que la personne parlait. L'appréhension de ne pas savoir quoi dire prenait le dessus. Et à côté de cela il y a aussi des personnes qui vont couper la parole et qui veulent parler plus qu'écouter, des personnes qui vont hausser le ton pour parler plus fort que vous. Et peut-être que c'est vous qui le faites. Et quand on pense à quelque chose d'intéressant, il est vrai que c'est tentant de couper la parole. Et en parlant de parole, je l'ai beaucoup eu. Pavel, bah ben, est-ce que tu as des choses intéressantes à nous dire Est-ce que tout ça, ça, ça t'évoque quelque chose
1: Oui. Alors, la, la parole et la, la communication parce que la communication c'est beaucoup plus que la parole parce qu'on a la communication verbale et non-verbale ça fait partie de l'art de vivre ensemble pour vivre ensemble dans une famille, dans une communauté, dans une société il faut communiquer, il faut pouvoir communiquer de façon efficace le principe d'une communication c'est on a une idée dans notre tête, on veut la mettre en mots, après on dit ces mots, et ce qu'on dit, on espère que la personne va l'entendre de cette façon et va comprendre ce que nous on a dans notre tête. Mais il y a plein de place à la confusion et à l'erreur entre ce que je dis, euh, je veux dire, entre ce que j'ai dans ma tête ce que je dis, ce que toi tu entends et ce que tu comprends, il peut y avoir une grosse différence. Et souvent, c'est source justement de, de conflits et de problèmes de communication, parfois derrière de mauvaises émotions et euh, très souvent de problèmes.
0: Oui, en fait, ça, finalement, la communication ne reflète pas la, la réalité une fois qu'elle est entendue. C'est ça Tu veux dire quelque chose, tu as une idée en tête et quand tu la véhicules à l'autre personne de par son histoire à elle, de par ses, sa culture, son éducation, ses valeurs, cette personne peut entendre quelque chose qui est complètement différent. C'est ça. Mmh.
1: D'accord. Et pour qu'elle entende la même chose, il y a ces deux éléments, c'est quelque part euh, ce qu'on appelle parfois l'art oratoire, c'est de précisément formuler nos idées, de dire clairement ce qu'on a dans notre tête, de façon euh, efficace, et en même temps, l'art d'écouter. Ce qui est parfois même encore plus difficile que celui de parler.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, au livre de Titnat Anne là-dessus. Il, euh, il a des choses très intéressantes à dire. Euh, et pour ça, il parle de la pleine conscience dans la communication. Parce qu'il existe des outils, bien sûr, pour l'améliorer, cette communication. Et d'abord, il parle de la pleine conscience. Alors, pour vous demander peut-être ce que ça vient faire là, mais en fait, c'est quelque chose qui est utile parce que si nous sommes pleinement conscients de ce que nous faisons au moment où nous sommes en train de parler, si nous sommes pleinement conscients de la personne qui est en face de nous, de nous qui sommes assis, qui sommes debout, peu importe, du sujet de conversation, ça va être beaucoup plus nourrissant. Et d'ailleurs cette notion de nourrissant, j'y reviendrai aussi parce qu'il en parle beaucoup. Euh, en fait, avec cette pleine conscience, ce qu'il nous dit, c'est qu'on améliore non seulement notre notre capacité à comprendre, mais aussi notre capacité à véhiculer ces fameuses informations dont tu parlais Pavel qui qui parfois peuvent peut-être pas passer comme on le voudrait. Discuter avec une personne en pleine conscience, c'est bien comprendre qu'elle est là avec nous, c'est bien comprendre qu'on est en train de parler ou que cette personne est en train de nous parler, c'est être présent en écoutant et en sachant qu'on l'écoute. En fait, c'est écouter silencieusement, parfois même en encourageant la personne à parler. Et en fait, j'ai remarqué que, tu me diras si ça t'a déjà fait pareil, mais j'ai remarqué que les réponses viennent plus naturellement quand nous écoutons en pleine conscience et quand nous ne sommes pas en train d'anticiper, en fait. Euh, un peu euh, de manière anxieuse, j'avais tendance à souvent anticiper qu'est-ce que j'allais pouvoir répondre. Finalement, le, le silence, parfois même, parle beaucoup plus et... Le simple fait d'être là avec la conversation va amener des choses naturellement, finalement.
1: Oui, mm. je suis tout à fait, fait d'accord avec ça. Alors, être conscient, c'est bien sûr, dans un premier temps, si on parle, c'est être conscient de pourquoi on parle et quelle idée on veut véhiculer. Et à partir de ce moment-là, les mots peuvent se mettre naturellement dans un ordre... Qui, qui, qui va être déterminé par bien sûr notre éducation et le sujet est souvent l'interlocuteur. Parce que si on parle à un enfant, on parle de façon différente que si par exemple on parle à un médecin ou si on parle par exemple à un gendarme. Et derrière, il y a aussi le côté, le facteur émotionnel. Si on est conscient de nos émotions, alors à ce moment-là, on peut les laisser influencer, notre mmh. façon de parler, ou pas. On a à ce moment-là le choix. Par contre, si on n'est pas conscient de nos émotions, on n'a pas le choix. Alors, cette conscience, elle joue un rôle, je pense, euh, fondamental. Derrière, il y a l'autre côté, c'est écouter. Alors, écouter en pleine conscience, c'est, on, on pourrait dire, une façon de respecter la personne qui parle, lui donner de la place et euh, s'effacer quelque part un peu de la conversation, dans le sens où on lui donne la place, on lui donne le droit de parler, on veut justement qu'il dise. on ne veut pas avoir le dessus, on veut juste lui donner le plus de place possible. Ça ressemble un petit peu à une sorte de méditation, en fait, où on essaye de faire de la place à l'intérieur de nous, là, on essaye de faire de la place pour l'autre personne dans, dans la conversation.
0: C'est plutôt joli comme image, oui, faire de la place. J'aime beaucoup. Et... Aussi, ce qu'on peut évoquer, c'est l'idée de transmettre une information. Donc en as déjà, tu en as déjà un petit peu parlé. Parce que pour transmettre une information, on peut centrer cette information sur une idée exprimée comme un absolu. Euh, J'avais pris l'exemple de « il fait beau ». Ou alors, on peut aussi centrer ça sur un élément subjectif. « Je trouve qu'il fait beau ». Là, on prend conscience que c'est nous qui pensons ça je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais j'avais remarqué que j'avais tendance à toujours exprimer les choses comme étant un absolu, pas comme étant mon opinion des choses. Et, et ça peut aussi trahir un petit peu notre façon de penser, finalement. Euh, et dans les deux cas, ben on comprend, quand on dit il fait beau, on comprend qu'il y a certainement du soleil, que le ciel est bleu, bref, c'est quand même un élément subjectif, parce que pour quelqu'un qui a une migraine, pour quelqu'un qui a des coups de soleil, il fait beau. Euh, c'est pas forcément un grand soleil euh, tout lumineux. C'est peut-être plutôt un ciel gris, là, ce jour-là, pour cette personne. Alors, il y a des tonnes d'exemples comme ça, évidemment. Euh, on fait souvent pareil avec les petites choses du quotidien et je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer de modifier. On peut essayer de le modifier pour justement nous aider, nous, à prendre conscience que quand on veut dire quelque chose, finalement, c'est toujours notre vision des choses à nous et quand on ne le dit pas on, on l'oublie en quelque sorte
1: non, je suis tout à fait d'accord cette façon de, de, de parler c'est souvent dans des formes, formations comme euh, la communication non violente ou la programmation neurolinguistique ou d'autres façons d'apprendre à parler euh, pour bien communiquer euh, dans une euh, atmosphère euh, paisible, calme et, et, et saine, on, on essaie toujours de ramener les choses vers, euh, vers, euh, vers soi. Par exemple, si il y a un conducteur et un passager, et euh, si le passager dit au conducteur qu'il roule trop vite, à ce moment-là, le conducteur, euh, il a le choix de ralentir, mais à ce moment-là, il... Euh, euh, il admet quelque part qu'il a fait une erreur et ça c'est pas forcément facile pour tout le monde même c'est souvent assez difficile ou quelque part euh, ne pas ralentir et euh, quelque part dire que non, moi je sais comment il faut faire, je sais à quelle vitesse il faut rouler, je sais ce que je suis capable de faire mais dans tous les cas ça emmène ça vers quelque chose de, on pourrait dire de, de négatif, ça emmène vers un conflit par contre si le passager il lit y... Euh, je ne me sens pas en sécurité, alors il donne la place au conducteur, quelque part, il lui donne la possibilité de prendre soin du passager. Alors, le conducteur, à ce moment-là, il peut ralentir parce qu'il prend soin de son passager. Et du coup, ça, ça amène à une situation, euh, ça amène à une situation, justement, constructive et, et, euh, et positive. Et euh, dans euh, la communication, alors, pour discuter de, de, de la météo, on va dire, euh, les gens ils sont souvent d'accord, euh, mais comme tu l'as remarqué, pas toujours. Moi personnellement, justement, quand il fait par exemple 30-35 degrés ou voire plus, je ne me sens pas super super à l'aise. Alors pour quelqu'un qui fait euh, très beau et très bien dans, quand il fait un temps comme ça, ça ne va pas forcément être euh, très bien pour, euh, pour moi. Alors je comprends très très bien ton exemple. Après, pour les émotions et pour ce qui se passe dans la, dans la vie de tous les jours au, au bureau, ou quand on doit faire par exemple une critique à quelqu'un, parce que parfois ça arrive qu'on doit euh, critiquer quelqu'un ou critiquer quelque chose euh, qu'une autre personne a, a, a fait, parce que ça fait par exemple partie de notre travail, de nos responsabilités, euh, ou par exemple un enfant fait quelque chose qu'on trouve qui est pas bien ou potentiellement dangereux pour cet enfant il faut lui, euh, il faut lui dire parce que si on ne lui dit pas quelque part euh, on, on est responsable de, en partie du fait que cette personne peut refaire euh, derrière la, la, la même erreur et, euh, pour que ce soit constructif euh, il faut que ce soit hum, conscient et pas juste euh, ne fait pas ça parce que ça ne plaît pas il faut que ce soit réfléchi et il faut que ce soit, euh, comment dire, bien argumenté dans le sens où le fond et la forme doivent être euh, réfléchis.
0: Oui, il y a des façons de, de faire passer ce genre de, de critique, n'est-ce pas en, en essayant, comme tu le disais, d'amener les choses vers nous, je pense que... Ce serait mieux comme ça, j'ai l'impression, on peut toujours, c'est vrai finalement, centrer les, les choses sur nous. Parce que j'ai bien aimé ton exemple du conducteur. En fait, dans l'un, on est centré sur le comportement de l'autre, et dans l'autre, on est centré sur notre émotion à nous, sur notre façon de nous sentir. Et, et c'est vrai que c'est très différent. Parce que finalement... Tout ce qu'on va penser de négatif sur quelqu'un, ça vient toujours de nous. Donc... <rire>
1: ce qui nous ramène justement à cet élément de conscience. Oui. Pour pouvoir faire quelque chose comme ça, il faut être conscient de ce qui se passe à, à l'intérieur de nous. <rire> Par exemple, au lieu de dire « tu m'énerves », dire « je me suis énervé parce qu'il y a une situation comme ça, comme ça, comme ça ».
0: C'est totalement différent. Bien sûr. Oui. <rire> tu m'énerves ou je me suis énervée. Vous pourrez essayer si, euh, si vous avez l'habitude de dire aux gens qui vous entourent tu m'énerves. Essayez de changer la tournure de vos phrases juste. Vous pourriez être très surpris de la façon dont c'est reçu. Parce qu'on peut transformer ce qui potentiellement aurait pu être une dispute en, en une discussion vraiment très enrichissante. Un vrai partage. Euh, bon, en tout cas, vous pourrez essayer et puis vous me raconterez vos histoires. <rire> et il y a une autre notion que j'ai adorée dans le livre de Titinat. Anne, c'est l'idée de nourrir. Il nous dit, en, en gros, qu'il nous propose que la communication c'est comme une façon de s'alimenter et d'alimenter nos relations avec les autres. Il compare une relation de donc une relation, forcément, qui aura de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, parce que tu disais qu'il existe les deux après tout, c'est vrai, mais qu'elle soit verbale ou non verbale, on peut imaginer que c'est une fleur. Et quand nous faisons part de reproches ou d'accusations à quelqu'un, de façon maladroite, c'est un peu comme si on l'écrasait, ou alors comme si on pouvait assécher la, la terre de cette fleur. Et quand on fait part de pensées positives, quand on prend soin d'une bonne communication consciente, alors on est dans le véritable échange et là, en quelque sorte, on alimente cette fleur. On la fait grandir, on l'embellit. Et justement, l'auteur nous propose de nous poser des questions par rapport à tout ça, par rapport à cette communication, parce que pour qu'elle soit consciente, il y a des questions à se poser. Euh, et ces questions-là, si vous voulez, c'est centré autour de la raison qui nous amène vers ces personnes. Pourquoi communiquons-nous avec telle personne que, que ce soit, il nous explique que, que la communication par mail a ses avantages, mais qu'elle a aussi ses inconvénients par exemple. donc La communication sur nos téléphones a quelque part été tellement banalisée qu'elle perd aussi peut-être un petit peu quelque chose. Mais en tout cas, il nous invite à vraiment nous poser les questions. Pourquoi nous, nous le faisons Et comment nous le faisons Qu'est-ce que nous alimentons à l'intérieur de nous et chez l'autre, et ce sont des questions finalement qu moi je me les posais pas avant, pas consciemment en tout cas. Il y a forcément des réponses qui viennent tout de suite, mais c'est des questions très importantes. Pourquoi est-ce que je parle avec cette personne ou pourquoi est-ce que je dis ça à cette personne
1: Ça, c'est des, c'est des, ça peut amener à des belles réflexions. Euh, il y a par rapport, au... par rapport, au... par rapport à ce mot nourrir. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est euh, par une communication qui est bien, une communication qui est bonne, efficace, qui est gentille, qui est positive, euh, on peut augmenter le taux d'oxytocine dans, euh, dans, dans notre corps. L'oxytocine, c'est un neurotransmetteur qui est, par exemple, sécrété au moment où euh, la mère prend son bébé dans, dans les bras et lui fait euh, des câlins. C'est quelque chose... Qui, qui, qui apparaît dans notre corps, ce neurotransmetteur, il stimule notre système nerveux pour qu'il fasse des connexions, pour créer des liens avec d'autres personnes. Alors, c'est une autre façon justement de dire que la communication nourrit les liens. Elle le fait vraiment au sens propre de, du, du terme, à travers justement l'oxytocine. Et euh, ça, c'est un élément qui m'est venu. Et un autre, c'est la, euh, la raison qui, qui nous pousse euh, à communiquer avec, euh, avec les autres. C'est parce que la communication, les difficultés, c'est d'un côté de passer notre idée, d'un autre côté, quand quelqu'un nous parle, et par exemple, il est énervé, il nous dit des choses qui ne nous plaisent pas, et on se sent pas bien parce qu'il nous, nous a dit quelque chose. Et dans, dans les deux cas, euh, souvent, dans la, dans, dans la communication, je veux dire, pas souvent, toujours, à chaque fois, il y a une intention positive. Et cette intention positive, euh, c'est quelque chose qui, qui existe toujours, et c'est bien d'être conscient que dans chaque euh, discussion, il y a une intention positive. Et parfois, elle est plus claire, parfois elle est moins claire, parfois elle a l'air d'être complètement obscure, mais dans chaque action, dans chaque... Euh, parole, les gens, ils ont une intention positive. Au moment où ils le font, ils ont une intention positive. Parfois, une seconde plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, c'était une très grosse euh, erreur et qu'ils ont euh, fait quelque chose qui était pas bien, même selon leur propre euh, standard. Mais au moment où ces les personnes le font, elles ont l'impression de faire quelque chose de bien. Par exemple, euh, si quelqu'un euh, insulte une autre, une autre, une autre personne, euh, c'est souvent en lien avec quelque chose que l'autre personne elle a, elle a fait et, euh, et on va dire la personne A insulte la personne B parce que la personne B a fait quelque chose qui selon les standards de la personne A n'est euh, pas bien et du coup quelque part la personne A même en insultant, l'idée c'est quelque part faire réfléchir l'autre euh, pour qu'elle change, pour qu'elle ne soit pas comme, comme, comme elle est, pour qu'elle devienne entre guillemets meilleure et euh, c'est très maladroit. Par contre, euh, au moment où c'est fait, souvent il y a quelque part une, une, une intention positive. Alors, si on connaît notre intention positive, on se rend compte euh, que pour arriver à ce résultat, il y a plusieurs chemins et on n'est pas obligé de choisir un chemin qui est euh, agressif et c'est pour ça justement qu'il faut réfléchir à cette question, pourquoi on communique, pourquoi on va voir une personne, pourquoi on va parler avec cette, cette personne. Si on veut que ce soit efficace, il faut avoir, on va dire, un certain, pas un plan, mais une intention dans, euh, dans nos paroles. Et certaines personnes, les personnes, on va dire, qui sont extrêmement efficaces dans la communication, euh, comme euh, des politiciens, des journalistes, des euh, euh, vendeurs, euh, ils ont un plan, ils ont une stratégie, ils savent très bien euh, pourquoi ils parlent, souvent ils savent à qui ils parlent, et ils savent exactement quels résultats ils veulent euh, avoir. La personne à qui on parle, ce n'est pas forcément euh, toutes ces choses-là. Euh, par exemple, nous... Euh, on ne connaît pas forcément les motivations des politiques que, euh, quand il parle. Par, par contre, le politicien, au moment où il fait euh, son, son discours, il, euh, il sait très bien quel résultat il, va, il veut avoir, à condition, bien sûr, que c'est correctement préparé. Mmh. Mais pareil, le vendeur, il veut nous vendre quelque chose. Alors, certains vendeurs veulent nous vendre quelque chose qui est adapté à nous, du coup, réellement, ils s'intéressent et ils nous proposent quelque chose qui est bien. Et d'autres vendeurs veulent nous vendre un produit particulier parce que, par exemple, sur ce produit-là, ils ont le plus de marge. Et du coup, ils vont essayer de nous amener euh, toujours vers, euh, vers, euh, vers la même chose. Alors, dans les deux cas, il y a une stratégie. Alors, l'intention positive est là. Je veux, par exemple... Te vendre quelque chose qui est bien pour toi, parce que je pense que c'est comme ça qu'un vendeur doit se comporter. Là, euh, je vais te vendre ça parce que j'ai plus de marge, du coup j'aurai plus d'argent, du coup par exemple je pourrais acheter à ma femme ou à mes enfants euh, quelque chose de, euh, de joli. Il voilà. euh, y a toujours une intention, y a toujours une intention euh, positive derrière, euh, derrière les paroles et derrière les actions, mais pour que ce soit efficace, on a besoin d'être conscient de cette intention.
0: Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que ça, c'est aussi un point que, que l'auteur aborde. La question des paroles, tu as parlé du, de quelqu'un qui, qui insulte quelqu'un d'autre. Euh, et alors, c'est vrai que, comme tu dis, il y a une intention positive. Alors, entendez positif, pas dans le sens que vous avez l'habitude de l'entendre. Hein, mais c'est une intention positive parce que même si la personne a pour but de faire du mal à l'autre, c'est parce qu'elle est blessée, c'est une façon de se protéger, c'est son intention positive, on peut aussi voir ça comme ça.
1: Bien sûr, mm. l'instinct de service c'est une intention positive. Mm. Par exemple, quelqu'un m'a dit quelque chose ou fait quelque chose qui n'est pas bien pour moi, euh, je, me sens, je me sens attaqué, euh, une des façons de se défendre, c'est attaquer. Alors, du coup, pour me défendre, j'attaque en retour et à ce moment-là, je, euh, je dis des paroles qui blessent et je veux le blesser, mais pas parce que j'ai un intérêt à ce qu'il soit blessé, au final... On pourrait même dire si j'ai un intérêt à ce que cette personne soit blessée, parce que si elle est blessée, elle va être plus euh, faible, entre guillemets, et quelque part, moi, derrière, je pourrais, ne serai plus attaqué. Euh, je serai plus attaqué ou je pourrais, euh, je pourrais survivre. Alors, quelque part, oui, euh, ça, ça reste quelque part une sorte d'intention ouais. positive, mais cette intention euh, de survivre, de pouvoir euh, euh, se défendre si on serait pleinement conscient de, des émotions qui, qui nous nourrissent, peut-être on changerait notre intention, notre intention ne serait pas celle-là, notre intention serait peut-être euh, d'apaiser l'autre personne, parce que si on comprend que l'autre personne, elle est blessée, alors à ce moment-là, peut-être on comprend que ce qu'elle dit, ce n'est pas parce qu'elle euh, veut nous blesser ou quelque chose comme ça, peut-être on pourrait comprendre justement qu'elle est en train de souffrir et au lieu de nous défendre, on voudrait euh, la rassurer ou euh, lui créer un environnement euh, positif pour qu'elle puisse euh, guérir de ses, de ses propres blessures
0: oui tout à fait et alors là j'imagine que vous êtes déjà en train de vous demander mais comment je vais réussir à faire ça étant donné que vous sentez que vous partez euh, assez vite dans un sens ou dans l'autre alors sachez que il y a plusieurs points de vue et celui, de, celui que, tu, que tu partages est, est, est vraiment chouette mais en attendant, il ne faut pas prendre ça comme euh, une invitation à accepter toutes sortes de communications non voulues, toutes sortes d'insultes non voulues, toutes sortes de comportements diffamatoires à, à votre égard. Je pense qu'il y a quand même aussi une part de « ça c'est toxique, on, on arrête, on prend nos distances ». Il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir toujours euh, où est votre intérêt à vous dans, dans la question. Je pense que c'est quelque chose qui est important mais qu'on peut faire avec beaucoup de bienveillance quand on est justement conscient de tout ça. Parce que si vous vous sentez, si vous avez envie de le faire, <rire> si vous avez envie de rassurer une personne, d'être là pour une personne, faites-le en étant conscient. Et que c'est vrai que si cette personne agit contre vous, vous, serez, vous aurez les outils nécessaires à, à l'apaiser certainement, si c'est important pour vous. Par contre, si c'est votre santé mentale qui est impactée, alors je pense que vous saurez tous quoi faire. En tout cas, juste, je voulais vous préciser ça, pour vous dire qu'on n'est pas en train de vous inviter à vous laisser faire absolument partout. Je pense que c'est peut-être pas la solution idéale.
1: Bien sûr, c'est une question de conscience. Quand on est attaqué, euh, quand on est réellement attaqué, je veux dire, si quelqu'un nous attaque avec, euh, physiquement avec un coup de poing et tout ça, ce n'est pas, euh, pas une bonne idée de, de se laisser se massacrer, parce que tout simplement, ce serait tout simplement idiot. Et dans la communication, c'est exactement pareil. Euh, il y a euh, des situations où euh, on peut se tromper et prendre certaines paroles justement comme des attaques, elles ne le sont pas. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il faut justement avoir cette conscience et apaiser l'autre personne. Mais dans d'autres situations, c'est exactement l'inverse. Il y a des paroles qui sont réellement des, 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 des attaques euh, et qui peuvent faire mal, voire très mal, voire être dangereux pour notre santé mentale, voire même euh, euh, physique. Et ça, c'est des choses euh, qu'on qu qu connaît. Des gens, par exemple, euh, qui euh, ont fait quelque chose et leurs données sont... Euh, leurs, euh, on, on parle de ces gens par exemple de, dans, dans, dans les médias et les données par exemple euh, où est-ce qu'elles habitent, où est-ce qu'elles vont à l'école euh, sont, sont divulguées et il y a d'autres personnes qui vont leur faire euh, du mal. Des choses comme ça sont, sont, euh, se sont déjà passées par, euh, par le passé c'est des choses auxquelles il faut euh, évidemment euh, faut être vigilant et il faire, faut faire attention parce que bien sûr la parole peut faire euh, peut faire énormément de, de mal. Alors c'est là de nouveau où il faut être, euh, il faut être conscient. Est-ce que. Cette parole c'est réellement une attaque contre moi ou juste la personne qui, qui souffre et euh, qui a besoin qu'on qu l'aide parce qu'il faut faire la part des, des choses entre les deux, les deux les deux existent et si on est réellement attaqué bah, tout simplement il faut se, euh, il faut se défendre euh, ou de façon euh, verbale ou bah, en utilisant les moyens euh, nécessaires pour euh, bah, bien sûr pour pour survivre <rire> tout simplement.
0: Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec un peu plus de conscience dans notre façon de communiquer, on fait des choses extraordinaires. Oui. En tout cas, merci Pavel d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, je vous invite à essayer, maintenant que vous avez quelques petites idées, quelques petits outils, essayez la prochaine fois que vous avez une conversation avec vos proches, de cultiver la conscience, la présence, l'écoute. Et voyez comment ça se passe. Et puis, vous pourrez nous raconter tout ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt, Pavel.
1: À bientôt.